0: Hej och hjärt välkommen till en ny episode av Tack och lov, en podcast for dig som vill veta lite mer om hur dansen och og kanske också juristerna här skrudde samman. Idag ska vi grubbla lite på hur sällskapers kan navigera i regeljungeln, för det är en del regler där ute. Världen krymper stadigt eller blir mer global. vi handlar och handlar, sällskap köper och säljer och ingår samarbeten i alle världens hörn. det ger ju massor av men som det yttet byr också på någon utmaningar. Vi ställer högre krav till sällskapens uppförsälj och da må vi ha systemer som säkerar att de följer de kraven vi stiller och så. Hur kan sällskaper vise att de är positiva bidragsytrare till näringslivet och till samhället? Dagens tema är det goda norska ordet compliance. Vi prövöte bästa fattigevna här i podden och lytte till språkrådet eh i en globalisert tid och branschen de säger att vi på norsk bör bruka orden efterlevelse, regeletterlevelse regeluppfyllelse eller samsvar. Det bringer oss ju så väldigt mycket längre än bara att tänka att vi ska göra i praxis det vi lärt på studien egentligen. Så hvis vi ska komma över bak detta stora ordet så måste vi ha nog hjälp och jag har varit så heldig att få med en av de stöddigste efterlevelsesförarna till att leda oss upp i höjden och tryckt ner igen, nämligen Jan Fogner. Välkommen hit Jan.
1: Fantastiskt. Jag glädde mig väldigt från första gången jag såg din taklov har jag tänkt ditt vill jag Oh,
0: takk og lov, for de av våre lyttere som ikke er så opptatt av store granskninger eller av andre grunder ikke kjenner til dig Jan. Du er partner i vision. du er professor 2 på Handelshøyskolen Bay, eh, og du har en P.O.D. fra Handelshøyskolen på Universitetet i Aarhus, og du har grublet på Leadership in Law Firms på Harvard, og så har du sittet i styr i domstolsadministrasjonen, jobbet hos regjeringsadvokaten og vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett 2004-2013. Og det var bare ett lite utsnitt. Det var en veldig lang CV, så vi tog bare med litt. Um, vi prøver å introdusere gjestene våre med et, uh, en, det som på engelsk heter fun fact, eller som vi har oversatt i et sånt artig faktum. Det uh, artige faktum vi fant ut om deg. Nå er du spent. Jeg ser deg litt spent derborte. Det fantes Nei, det var «Jeg, Jan, elsker Juss!» Altså, hvis jeg kan få underbygge det. Ja, hvis du vil være så snill. Altså, nå
1: har vi jo vært det amerikanske valget, ikke sant? Og du har jo opptatt av ytringer, og jeg er vad som er sant da. Og justen er fantastisk. Den har et system for å bestemme hva som er sant. Det er veldig frigjørende. Og så har den et system for vad som är relevant å komme med. Så hvis du kommer med noe som er liksom utenfor, så kan jeg liksom disregale det. Jeg trenger ikke å bry meg om det. Og så kommer det en avgjørelse og så er vi ferdige med det. Så det er helt fantastisk for en sarpeng som meg å ha liksom et enkelt system, vi avklarer ting, vi setter to streker og går videre, jeg elsker just.
0: Du liker godt det der, du, det, sånn, da var det ferdig, den boksen inn i den skuffen, ferdig, lukker den, går videre. Absolut Det er <laughs> godt å høre. Okay. Eh, dette er jo et godt utgangspunkt av Daglys for å hjelpe folk med compliance, eh, eller etterlevelse. Altså, bare så jeg skjønner, det, for meg var det helt nytt, jeg, har jo, jeg kan det ordet på engelsk, jeg har hørt det i just men også, men det, um, selskaper selv må lage god rutine for å passe på sig selv, og vi som advokater og jurister skal hjelpe dem med det. Men er ikke det egentlig bare, da er jo ikke dette et rettslig tema, Det er jo dette hele advokaterrollen?
1: Det er veldig mange intelligente folk som ikke skjønner hva er compliance her Tusen takk altså, jeg, jeg skulle gå til Erik Tynnes min gamle partner som nå er høysestommer og si at Georg Engbretsen har må bli compliance partner og han sa til meg Jan, det er jo følge reglene vi trenger en partner for det det er det vi driver med men sånn er det simpelt enn ikke, altså det å vedta en regel er et startpunkt, ikke sant? Og juristens fremste oppgave er jo å skjønne regelen, forklare regelen, argumentere for og mot regelen, og sette streker under svaret hvis det er et spørsmål om brudd på regelen. Det som er problemet er jo at folk ikke følger en regel bare fordi det er vedtatt en regel. Og det visste du kanskje ikke, men compliance er som nesten alt annet enn amerikansk oppfinnelse. Eh, amerikanerne De er veldig opptatt av Incentivere adferd Ved å gi premier for ting De gamle kobberfilmene Wanted dead or alive Og så fikk du da du snur, ja. 100 dollar i dessert Ikke sant? Og det er det samme Det startet først med visseblowing Du fick en andel Av det som samfunnet fikk tilbake Etter at Det du avslørte Hadde gitt penger i kassen til staten Uh, og så uh, har de på samme måten tenkt at hvis du er med på å legge til rette for at bedriften din skal gjøre det ordentlig Så får du straffereduksjon inntil 90% hvis bedriften likevel gjør feil uh, I USA så er det noe som heter Federal Sentencing Commission uh, Og de uh, foreslo på 90-tallet retningslinjer for foretaksstraff og det viser at de er veldig forskjellige fra oss Vi har jo en foretaksstrafferegel, ikke sant? Som er en kan-regel, man kan legge vekt på noen hensyn Men amerikanerne er mer sånn målrettet De sier at et compliance plan skal bestå av åtte elementer Hvis du oppfyller de åtte elementene Vel, så får du altså redusert straff Hvis det er en person som likevel jukser
0: det er mer kombinasjon av gulret og pisk på en måte enn bare pisk ovenfra, er det sånn? Ja,
1: det er, det er rett og slett det. Og så er jo dette da blitt en industri, ikke sant? Compliance er nå en svær multimillion dollar industri altså, i USA, og det har bredt seg til Europa. Det startet jo med bankene, ikke sant? Bankene var de første skurkene, det er fælt å si det, men det, de var de første skurkene. Med deregulering så ble det mulighet for å jukse på en annen måte. Digitalisering, deregulering, det ble store bankskandal på 80-tallet, og så kom Basel 1, Basel 2, Basel 3.
0: Hva er det igjen?
1: Ja, det er altså regler som centralbanker i Europa har bestemt seg for å lage selv for å sikre bankers soliditet. En del av denne juksen gikk ut på at banker ga inntrykk av at de var veldig solide og ordentlige, og var det altså ikke så ble det laget regler for hvordan man skulle oppføre seg, hvordan bankene skulle måle risiko. Så bankene har jo hatt compliance ansvarlig veldig lenge. I DNB sitter det 200 som passer på hvitvasking, regulatorisk compliance.
0: Og det er, bare for å ta lite vileskjær der, for compliance det er, ikke, det er opp mot selvfølgelig juridiske regler som er rundt selskapet på en eller annen måte. men det er mange andre typer normer også som man skal etterleve. Altså
1: det er eh, compliance i sin strenge form eh, med det amerikanske så er det å etablere et system for etterlevelse av de regler som gjelder for din virksomhet, og det er de regler som samfunnet har satt. Eh, når vi snakker bredere om compliance, så tenker vi også på de regler som selskapet har satt for seg selv, egne etiske regler, ikke sant? Så compliance hos oss, det omfatter interne regler og eksterne regler, og eh, og så er det da dette systemet. Du skal forstå reglene, men du skal altså ha et system for å passe på. Og det handler jo om at jeg skal minne dig om hva du skal gjøre. Nå er vi midt i et sånt compliance-regime. Sånn smittevern, vi, vi tar det nå for gitt, sånn og sånn, men vi skal ha trening en gang i uka på vad er egentlig to meter. Det har blitt en meter, vi har blitt kjentere og kjentere, vi sklir sammen. Det å trene på og minne på dilemma-trening, det er noen sånne elementer da, i, i compliance-arbeidet.
0: Så de der skiltene som henger nå rundt i butikken og sånt, det sånn, det er alt dette er ledd i compliance. Få oss til å bli minnet på det, ja. hele tiden trene? Ja. Ok.
1: Og det er klart, Norge er et veldig lovlidig folk. Altså, vi har jo fulgt i bestemmelsene Erna og Nackstad har gitt oss hver fredag. Vi har hørt på, på Bent och ärna. Nå märker vi att vi begynner å bli slitne, så det er ulike grunner til at man ikke følger regler. Og det er klart det, at man kan få en økonomisk fordel er også en grund til at man bryter regler. Og I Norge så startet vi med regulatorisk compliance, og så fikk vi korrupsjonssakene våre.
0: Når er det vi er om 30-tid da? Og, og nå er vi da 2000, 1998,
1: 2000, 2005, rundt der. I mellomtiden nå så har OECD lagt strengere korrupsjonsregler, Visste du, du som er interessert i amerikansk politik, At den amerikanske Forbudet mot korrupsjon utlandet Er en moralsk reaksjon På Watergate
0: Nej, det visste jeg ikke
1: Altså etter det vi har opplevd nå Med Trump og valget, ikke sant Stolen election Så oppstår det kanskje Nei, det, var, det var ikke det altså det var ikke det, Så oppstår det kanskje en sånn Morals ting, dette er for drøyt eh, Watergate Det rystet jo både Demokraterne og republikanerne Og det ga en slags ny sånn Nymoralisme i kongressen eh, Og så oppdaget de som ledde i Watergate Etter forskningen etterpå, altså de høringene de hade At amerikaner drev med korrupsjonen utlandet og det bestemte vi seg for å slutte med. Det, var, det er i 77.
0: Altså, kan jeg bare skyte inn deg? Jeg føler at disse sosialmediale plattformene nå bør skjelve litt i buksene. For hvis den moralismen skal rettes et eller annet sted så tror jeg den rettes dit.
1: Det er det. Jeg har lurt på på hvilket tidspunkt kommer vi inn til Twitter-utkastelsen um, ut, av, av Trump. Vi får, vi får ta det etterpå. Men det, det satte europeerne og OECD på sporet, og runt slutten av 1990 talet så hadde OECD laget sine regler. Og de ble modernisert i 2003, og vi fikk streng korrupsjonsregler i Norge. Og på det tidspunktet gikk Øko Krim ut og sa at de som jukser nå, de straffes skikkelig. Og så fikk vi jo de store statsskandalene våre, sant? Som, som du husker, Libya-saken, Hydro, Statoil, vi har hatt Jara-saken, vi har hatt mange sånne saker. Og fra det tidspunktet av så skjønte oss industri ikke bare finansnæringen, at man måtte jobbe med compliance. Det handlet om norske regler, men også at amerikanerne bryr seg om juks i utlandet.
0: For de har mer sånne lover som strekker utenfor sine egne grenser enn det vi har?
1: Altså, de er grenseløse. Jurisdiksjon, det er nok å tenke på at de har jurisdiksjon, så har de det. Og det å bli eh, siktet av Department of Justice er så krevende at ingen vil sette i gang en rettsak om, om det i juridiksjonsspørsmålet. Så store norske virksomheter har, vil jeg si, fra 2003 forholdt seg til amerikanske compliance-regler. Derfor er nå compliance blitt stort i Norge. Så Derfor en sånn veldig
0: positiv side av sånn maktmisbruk, kan du si, fra en, sta, en, en stor makt?
1: Det, det, det kan du se si. Det som kanske nå er i ferd med å bli problemet Er at man Stempler sant? Hvis 200 skal sitte og passe på mm. At det ikke hvitvaskes Så kan det bli pass the buck At noen ser på det, noen ser på det Og ingen tenker
0: Men det blir et byråkrati i stedet, Hvor ingen tenker lenger
1: Ja, og du skal se på det Ja, du har sett på det Annina har sett på det Teknikeren sett på det. sett på det Ja, nå har vi sett på det alle sammen det må være, men, men, det, men ingen har tatt en beslutning Uh, og compliance da, det skal gjøre vondt, og det gjør det ikke så ofte. Så sånn at man må ha noen som virkelig går inn og vurderer, gir dette god mening eller gir det ikke god mening. Uh, for det er ikke tvil om, vi så i avisen nå uh, i foregårs var det uh, 10% av leilighetene på Akerbrygg og 20-årene eies nå offshore shell companies ikke sant, ja. hvor kommer de pengene fra ja. så dette er viktig problemstilling i hele det norske samfunnet så, så vi må ta det på alvor og det er ikke nok at den egnomsmegler har sagt, ja det er selskap A som eier dette og selskap B er sånn og sånn og så stempler man så er man ferdig med det
0: kan jeg bare skyte, er det um, jeg blir bare sittende og tenker mens du snakker fordi det er litt en nytt felt for meg dette her på en måte er det Altså det med adferdsendringer, det är jo det så er man jo vant til å på som jurist, ikke sant? At du lager noen regler, og så håper du at de har en effekt, och så sätter du en sanksjon i den andre enden, og så kanske det blir mer effekt av det, eller kanskje ikke, og så justerer man litt etterhvert. Ja. Men det man egentlig gjør da, kanskje fordi det er blitt så komplekst, alle disse regelverkene som gjelder, ja. det er at man på en måte bygger opp rutiner og systemer innenfra, i stedet for å bare stole på att det er det ytre presset som ja. trengs.
1: Ja, ja. Og det tror jeg nok er en erkjennelse i Norge, at det er ikke nok å regel og et tilsynsorgan. Altså, du må motivere virksomhetene selv til å gjøre med det. Jeg har samarbeidet mye med ØKKRIM, og de har jo nå blitt bedre til å kommunisere sine forventninger, sånn du kan bygge på det. Mm. Vi har arrangerer noe som heter Oslo Compliance Forum, og der bekjent gjorde økokrimsjefen foresjef, for første gang offentlig, hva er hans forventninger til compliant virksomhet fra norske aktører det, det kunne
0: man jo tenkt seg at man burde sagt før, nesten
1: og, og de måtte presses litt ut, men nå er dette blitt en selvfølge, nå det tar de på konferanser, de kommuniserer sine forventninger og vi ser jo nå en ny type offentlige ledere, ikke sant NAV-sjefen, skattedirektøren, ikke sant de er, de er mer ute å kommunisere forventninger. Og det er veldig viktig. Det er ikke nok å vet en regel på Stortinget, og så sende det over til tilsyn etterpå.
0: Det er nesten som man kunne at alle burde hatt sin egen advokat til slutt, som kunne hjelpe dem med litt compliance. For det er jo utrolig mange rare regler man skal kunne og følge.
1: Det er uh, veldig mange rare regler man skal følge, men uh, jeg er Sverping, og det er sunn fornuft det koker ned til. Det er veldig sjelden at det er avansert å skjønne om du har gjort noe gærent. Jeg
0: er enig i det altså.
1: Ikke sant? Altså, du, du forstår det egentlig veldig godt, og så har vi alle de tingene hvor man uh, skriver papirer og får ting til se fint og komplisert ut. Så, så jeg er veldig opptatt av at man skal tenke er dette fornuftig eller ikke? Og det, hvis jeg får lov, ja. bringer meg over til eh uh, advokatens roll uh, og eh och och specialisering specialisering är bra men det är också väldigt dåligt. Man blir
0: lite tunnelsynt.
1: Uh, ja, og du ser ikke sammanhang då. I så sant. Det är 200 som ser på var sida det ena arket den ena transaktionen 200 ser på det, men hvis det är en som hanfar för att se på det och tänke brett så er det lättare att se om något ger god mening eller inte. Jeg leser nå en veldig spennende biografi Av en amerikansk høyestommer som heter Brandis Han startet som advokat, europeisk immigrant Og han mente at advokatene mistet sin anseelse Sammen med specialiseringen Til å begynne med så var Det er det faktisk...
0: akkurat det samme som han Alt det han sier der gjelder nå
1: Alt det gjelder nå ja. <laughs> Og det er fantastisk spennende å se hvordan ja, Fornuftige tanker har vært tenkt veldig tidlig da altså når reglene er få og advokaten er en bred rådgiver så er vi innrett med sunn fornuft du skal skjønne forretningen du skal skjønne samfunnet rundt ikke sant ta konsekvenser for andre good citizen du skal ikke bare gjøre det som er bra for virksomheten men også for samfunnet du kjenner de rundt du tar totale ansvar men det er klart hvis du er specialist da på hvordan gjennomfører akkurat denne transaksjonen og du ser bort fra alt andre så ledet det til at klienten, mener Brandis mistet respekten på avokaten og bestilte en handling og vi kan sammenligne litt med leger du går til legen og så sier, ja, jeg er ikke bra du stoler på legen, legen gir dig en vurdering basert på sitt beste skjønn da. men det er klart, hvis du kommer dit at når du har googlet dine lidelser og du vet vad du vil ha og så finner en lege som gjør akkurat det du vil handler, vel, så er det ikke sikkert du får den behandling du trenger så det der å ha en ekstern rådgiver Som ser på hele deg Hele situasjonen
2: Er kjempeviktig Vet du hva? Dette er gøy å høre på mm. Denne episoden synes jeg det gikk Og vi har fått med oss Jan Den store eksperten på Compliance i studio
3: Ja det er jo virkelig en tid da, hvor kunskap om compliance trengs. Det kommer nye regler og nye krav, ikke bare til bedriftene, til, men til advokatene og til offentligheten. Så det er jo en sånn ekstra gøy ting at det er energi rundt tematikken her på Takk og Lov. Og energi og tematikk, Sturla, hva er din heispits? Hva blir folk som er på jakt etter å lære mer, gå dypere og bredere, få med seg fra litteraturens verden?
2: Ja, det synes jeg var en fin utfordring, Torbjørn. Altså, hvis jeg skal forsøke meg på en heispeech, for du finner mye stoff hvis du går inn på juridoka.no om compliance. Du kan følge rettsutviklingen i tidsskriftet for forretningsjust. Når du skal få innføringen, så går du snart inn og leser nye boken til Jan Fogner og Georg Engebretsen, som heter «Compliance en innføring». Når du skal i dybden, så leser du «Næringsliv og menneskerettigheter», skrevet av Frode elgesem og Njål Høstmeldingen. Eller så leser du den nye boken til Ann Jonsen om skattesvik, som kan fortelle om du kan bli straffet for skattetransaksjoner. Og når du skal slå opp, så leser du «Lovkommentaren til hvitvaskningsloven» av Gunnar Holm Ringen og Jon Petter Rue. Mm. Og det, Torbjørn, var min heispitch.
3: <laughs> og heisen, den stoppet ut i Justine kurslokaler. Absolutt. Og hva møter meg der? Ja, der møter du både livestream og opptak av e-kurs. Men i den sammenhengen her har jeg lyst til å pitche inn to spesifikke ting. Det ene er webinar i compliance, grunnleggende metodik og rettslige rammer, som kommer 6. april. Så har vi jo et e-kurs i hvitvaskning 24-7, som ligger på just.no. Du kan også se på abonnementet vårt, for der ligger det mange kurs, og flere kurs kommer innenfor dette området også. Ja, forresten, en av dine redaktører har jo vært på kurs hos oss. Ja, det er sant, Torbjørn. Det kom faktisk to
2: artikler på juridika innsikt ut av det. Hver nytt i ny hvitvaskningslov, og nytt i ny
3: rekonstruksjonslov. Ikke sant? Her ser du koblingen mellom det praktiske og det teoretiske, det er ganske fruktbart. Men kanske vi skal si nok fra, fra oss i denne sammenheng Mer compliance venter på andre siden av justgjørnet Ja, det er spennende, la oss høre
0: Men det er, er det da nesten sånn at man for, det, for dette er jo egentlig en gammel betraktning omkring advokatrollen At du som advokat så har du din berettigelse gjennom at du kjenner klientens virksomhet godt ja. Det er egentlig, det må du kunne nesten like godt som de reglene du holder på med
3: ja, det det. Men
0: nå med denne mer komplekse hverdagen, er det da slik at compliance er vanskelig å ivareta for en enkelt advokat? Må man være større team i større grad enn før?
1: Og du, og du må komme tettere på klienten, og det er jo et problem. Klientene bygger seg nå opp med store compliance-avdelinger, de jobber internt, og jeg har lyst å si, det er ikke moro å være compliance -ansvarlig. Alltså du kommer alltid med dålighetene, är inte Du säger aldrig at vi vant, vi fick det till, vi tjänte masse pengar, du kommer med inminnen. Det
0: där som är sån säkerhetsmyndighet, är det sånn inte sånn, både plågar de dig med förkant och dessutom får du skilla efter på, när ja, det är kallt. Ja, ja,
1: nej det är det är cykliskt så
0: rart att ta gott betalt?
1: Nej, det kan du si. <laughs> og de bygger da store staber rundt seg og det gjør at de varetar veldig mye selv den stemmen som kommer utenfra sier det her synes jeg ser rart ut er ikke så vanlig lenger de, de ordner veldig mye selv og, og jeg tror at det kan gjøre det vanskeligere fordi du sitter tett på de som driver business da kan det bli krevende så jeg tror jo på den generelle allmennlegen som kjenner deg og som bryr seg og som du har jævnlig kontakt med i alle spørsmål så jeg slår ett slag for generalisten ja, og den sunne fornuft
0: Dette er jo musikk i mine ører da Som synes at det er litt gøy med den bredden som er i jussen egentlig Og prøve å forstå mer av hvordan det, dette faget vårt kan brukes på fornuftige samfunnsmessige måter Og det er jo ikke så vanskelig det, ikke, ja, det høres jo egentlig ganske vanskelig ut det du sier men, men, akkurat... Det er fordi
1: vi har gjort det sånn, det behøver ikke være sånn
0: Hvordan kunne vi gjort det for at det skulle bli enklere da?
1: Nei, altså mindre føds og, og Norge er jo bra på den måten at vi Vet da jo ikke super mange eh, Vi får plass inn i den lovboka Så det er ganske oversiktlig Men det
0: er jo bare fordi alle de EU-reglene nesten ikke med da
1: Ja og, og det har du rett i og det er klart det bringer oss på noe helt annet jeg mener at det jo en fantastisk å finne på den måten at det binder oss sammen og gjør at det er vanskeligere å krige og være sinte på hverandre vi må samarbeide det har jeg veldig tro på, gode naboer samarbeider og så er en egen diskussion at byråkratiet er for stort og det er for komplisert, men så må det kanskje være da
0: Men uh, trenger vi hvorfor trenger vi å kalle dette noe så vanskelig som compliance? Det vi snakker om nå er, det er som du sier, det er helt ja, kommensens er jo også et godt norsk ord kan du se, si. men men kan vi, kan vi gjøre noe for å få det til å bli bedre mer forståelig? Eller er det en del av det man tjener penger på å gjøre det litt uforståelig sånn at alle trenger mer av det?
1: Altså, nå er dette blitt en forventning også hos det offentlige for alt smitter og det fester seg så det er en noe å være tilbake på noen ting sant? dessverre du, du skjønner att det kanskje ikke går riktig vei, men det er ingen vei tilbake, så man må gjøre det beste ut av det. Høyestid har nå forventninger til vad du har gjort ved bedømmelsen om du ska få foretagsstraff, og hvor streng straffen skal være, hvor gode systemer har du hatt. Så dette er kommet for å bli. Så det det handler om nå da, er jo å sørge for at compliance-ansvarlig har ordentlig fullmakter, er en flink person og kan snakke direkte til daglig leder, og ikke havner nede i et høyre hjørne, sammen med mange andre som sitter og, og flikker med småting. De må jobbe med de reelle spørsmålene der de forretningsmessige tas. Er dette nå greit? Hva er konsekvensene av dette? Vi har enda ikke snakket om menneskerettigheter. Hva er liksom konsekvensene ved denne utbyggingen? Vi har denne tillatsen. Er den lovlig? Er den korrupt? Hva er konsekvensene? Hvis konsekvensene er at ja, to landsbyer blir uten vann, er det et rett flagg i forhold til korrupsjon? Hvordan har vi forsikret oss at det ikke er korruption her? Så compliance ansvarlig, brukt på riktig måte, er kjempeviktig.
0: Mänskliga er är ju man har vant sig att tänka på att det är statens ansvar egentligen att det är staten som ska passa på borgarnas rättigheter på en ramatt. Men eh kan også ha mänskliga rättighetsförpliktelser, där det, det ja, du säger. Ja. Hur det sig ut i praxis?
1: Alltså vi, vi er är nå Uh, på et vis tilbake til 1920 uh, Vilkår for arbeidsfolk går ned i mange deler av verden Fordi det er uh, stor arbeidsledighet i, i, i store grupper De må finne seg i, i mer uh, Og det er konsentrasjon om store uh, Natur er under press Sånn at folks levevilkår er satt under press på en annen måte det att England har laget En anti-slavery act At Norge nå jobber med det samme Sier det i en setning Ikke sant? Og vi har hatt uh, Lime-saken i Oslo Ikke sant? Et gategjørne på Frogner Og du aner ikke hva som foregår der inne Sånn at det At aktørene har et ansvar for Å passe på disse livene Utover selve den enkelte handlingen I dag ble det to timer over til det ekstra totaliteten i deres levevilkår. Det er et ansvar som virksomhetene har. Og der har jo advokatene, men jeg har en veldig viktig rolle, med å fortelle klientene hva som er riktig.
0: Altså, dette husker jeg, jeg jobbet i et advokatfirma i Chicago i rundt årtusenskiftet, og da satte jeg og lagde en sånn oversikt over sånne social corporate responsibility-normer som fanns for å lage en sånn slags grunnlov som de kunne tilby til klientene sine. Og det var någon sånn utrolig fremmed ting for meg å med på den tiden som jurist med norsk bakgrunn. Ja, ja. Men det er jo som du startet med i podcasten her nå, den, den på en måte insentivstyringen som kanskje er vanlig i USA da, det å tenke samfunnet byggt opp nedenfra i stedet for bare styrt ovenfra, er det noe som er fjernere for norske selskaper å forholde seg en, en en amerikanske og andre? Eller er det en utvikling som skjer på tvers av verdenen?
1: Nå, nå er vi der, det var fremmed for oss Nå er vi der Og jeg tror at det ligger veldig til Norske virksomheter å tenke på konsekvenser For natur, miljø og mennesker For vi er så få, det er oversiktlig Vi har et forhold til egen natur Så alle store norske aktører Har et forhold til dette i dag Men hvis jeg får lov, vi må snakke litt om advokatens ansvar for dette. Veldig de gjerne, det vil Fordi, jeg høre om. Uh, vi touchet jo dette med spesialisering, og uh, advokaten blir en hard gun. Jeg mener at en advokat må være klar over at de råd han eller hun gir, er verdibasert og ha konsekvenser og du må ta ansvar for de rådene og jeg mener jo at det advokatløfte vi ga på universitetet, regler for god advokatskikk handler jo om at du skal fremme rett og hindre urett
0: og det er ikke bare å være en maskin og si hva reglene går ut på Nej.
1: det er å fremme eh, aktivt aktivt, ikke sant? Så du, du skal jo kjenne klienten du skal skjønne hva som er bra for klienten og gi det råde. Og min erfaring er at hvis du kommer til et styret, stort, seriøst norsk selskap og forteller det hva som er det så er det ingen som ikke sier ja til det. Så hvis det først blir et sånn informert beslutning, alle er der, da er det ikke mulig å, å gjemme seg eller å ha en slags sånn mental utflukt som gjør at du ikke tar det like alvorlig, for det kan du få til rom med deg selv eller med din nærmeste hvor det er en slags sånn delusjon det, det kan vel ikke være skille men når det er sagt i stort rom og tolv mennesker hører det så er alle igjennom at svaret er dette og det er advokatens jobb da å være den som setter ord på hva er det riktige å gjøre her så,
0: Vi burde hatt mer träning i, i vad skal vi se si, psykologi psykologi og overvisningslære på studiet for å få til dette her det, ellers så blir det jo som du sa å være den upopulære personen som kommer med det, det upopulære budskapet men det kan jo selges igjen på en ganske positiv måte dette her Uh,
1: ja, altså det er jo ganske vanskelig Å være sikker på om forbrytelse lønner seg Eller ikke lønner seg, ikke sant Det er mange skurker som har blitt rike veldig lenge Så jeg tänker jo at det handler om uh, Å leve med sig selv Og være en ordentlig aktør da Ikke sant uh, Det betyr mye når jeg var ung Jeg leste Hestenes sin uh, biografi Og han var jo vel opptatt av At forbryteren uh, skulle erkjenne han hade jo ofte mordere, ikke sant? Vi hadde jo ett mord i uka i Norge, og han mente att det ville være lettere for den som hadde begått et drap, er kjenne, han kunde få tilgivelse, han kunde holde ut seg selv. Så jeg vil tro på det, att hvis man har gjort den feil, for det gjør ju alle hele tiden, så må man på en måte håndtere det og legge det frem, og lære av det og tåle å stå i det for det er jo der mange compliance-saker i dag sporer av, det har skjedd en feil sted og så vil man ikke finne ut av det man tillekker det og så får man jo da dårlig stemning i hele organisasjonen, ødelegger moralen
0: Dette synes har vært en forbildelig hva skal vi se si, ikke foredrag for det har vært en veldig hyggelig samtale men en måte å sy just og moral som jeg ikke så ofte opplever i denne podcasten så det er jeg veldig takknemlig for jeg eh, vet ikke helt hvordan man skal lage en god overgang Til eh, spalten dagens tall fra dette Men eh, ja, dagens tall er 126 Hva refererer det seg til?
1: Altså, altså sånne leker jeg, er jeg utrolig dårlig til Om jeg bare sier Altså, jeg blir jo eldre, eldre og eldre på tall på den måten Og jeg jobber veldig aktivt mot Å tenke at tall former mennesker Så 126, det kan jo være et fantastisk mål da Uh, tenk på at du skal bli 126, ikke sant? Ikke at du skal bli 93, det betyr at perspektivet er helt annet. Uh, dette med Biden er extremt ekstremt inspirerende, uh, så dette er viktig. Så 126, det kan være det vi sikter mot.
0: Det er det vi sikter mot, det er veldig bra. Det, vi, det jeg hadde sett på, som var 126, det var antall ganger ordet, det engelske ordet compliance er brukt i norske offentlige utredninger etter søk i lovdata. Men jeg har mye mer sans for din tolkning av dagens tal, så vi holder fast på det. Tusen takk ska du ha. Du sier at du ikke er så veldig leken, men vi har også en sånn spalte som heter Har du hørt, hvor du skal få lov å om et eller annet rart som du har opplevd. Men det er ikke sikkert du egentlig har opplevd noe rart, fordi for deg er alt bare helt fullt ut forståelig just. Altså,
1: vi avtalte jo at dette skulle vi ikke snakke om, <laughs> fordi jeg har jo ikke opplevd noe morsomt, og fordi jeg lever mye av rettsaker da, og konflikter, så tåler bare så og så mye, sånn at jeg lever en uke av gangen, og så glemmer jeg det som skjedde i forrige uke. Men Neste gang vi møtes, så kan jeg nevne dette møtet her i dag, da, hvor du sa mig meg, Jan, 126, hva tenker du på da?
0: Det Har du hørt? Dette synes jeg var en fabelaktig, et fabelaktig bidrag til akkurat den spalten. Det er det mest kreative varanten jeg har hørt. Så tusen takk skal du ha. Da tror jeg rett vi er ved veis enda. Allerede? Ja, vi kan. Jeg tror vi kan fortsette å snakke veldig lenge til, i hvert fall utenfor studioet. Men kanskje vi må bare lage flere episoder. Det var så mye gøy som kom opp da vi snakket på vei inn her, så jeg tror vi bare må invitere deg tilbake på et eller annet tidspunkt, hvis vi får lov det.
1: Vi ses igjen.
0: Jeg håper det. Da skal jeg i hvert fall si tusen takk for at du kom og gjorde oss i stand til å forstå litt mer om hvordan vi skal etterleve regler, både juridisk og moralsk. Det er veldig godt å lære mer om. Eh, hjertelig takk også til dere lyttere der ute, og velkommen tilbake i neste uke til en ny episode av Takk og Lov.